0: Welkom, dit is de arbeidsrecht podcast van Lagro Geelkerkenadvocaat... met Annemiek Varkenvisser en Gerard Zuidgeest. In iedere aflevering bespreken zij op een luchtige wijze actualiteiten in het arbeidsrecht.
1: Welkom. Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
0: We gaan het uh, deze week hebben over, um, nou, in de uitspraak van de week over een uitspraak over het niet melden van nevenwerkzaamheden. En die bespreken we in de context van de nieuwe wet... Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden... waarin natuurlijk een verbod op nevenwerkzaamheden niet zomaar meer kan.
1: Nee.
0: Uh, en dan pakken we ook nog een uitspraak mee... die ook te maken heeft met die wet. Maar dat gaat dan over de invordering van opleidingskosten... en de vraag... Of sprake is van noodzakelijke opleiding waarvoor de werkgever geen studiekostenbeding meer mag overeenkomen. Ja, dus
1: twee uh, uitspraken over de impact van de wet ja. transparante arbeidsvoorwaarden. Hartstikke mooi. Daarover dus later meer. Eerst maar.
0: Nieuwsflash. Wat moet je weten? De nieuwsflash.
1: Vorige keer stonden we al stil bij de krapte op de arbeidsmarkt. Ja. In het kader van de nieuwsflash en het feit dat vorig jaar maar liefst één op de vijf werknemers van baan verwisselde. Mm -hmm. Die uh, krapte op de arbeidsmarkt is ook, in het, is ook nu nog voelbaar, zichtbaar, meetbaar. Uh, waar in de vorige zomer nog werd gevreesd van recessie uh -huh. uh, vanwege inflatie, vanwege hoge energiekosten. is inmiddels gebleken dat we in het vierde kwartaal uh, de economie weer wat is gegroeid. Uh, en ook is de krapte in de, op de arbeidsmarkt eigenlijk tegen de verwachting in weer wat gestegen. Ja. In het vierde kwartaal van 2022 waren er volgens het CBS 123 vacatures op 100 werklozen. Dat was in het kwartaal daarvoor nog ietsje lager met 121 vacatures op 100 werklozen. Ja. Een lichte stijging dus. Het aantal werkenden nam in het vierde kwartaal ook nog wel weer behoorlijk toe met ruim 100.000 mensen... En het aantal werkenden, hè, gemeten mensen tussen de 15 en 75... dat was in Nederland nog nooit zo hoog als in het afgelopen kwartaal. 9,6 miljoen. Okay. En dat, dat eindigt dus ook voorlopig niet, lijkt het.
0: Maar dan groeit dus kennelijk het aantal banen nog steeds harder... dan het aantal werkenden. Zeker. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: ja en we zien ook uh, de... Ja, dan best wel veel artikelen over de gevolgen van die krapte op de arbeidsmarkt in de, in de media. Zo zag ik bijvoorbeeld een onderzoek van het UEV... dat werkgevers de functievereisten steeds meer versoepelen... om dan er maar voor te zorgen dat er genoeg mensen solliciteren. Dus ze kijken niet meer zo streng naar de, bijvoorbeeld de opleidingsvereisten... of uh, ze vragen dan minder ervaringsjaren. Ja,
1: logisch hè. Noodbreekwet. Ja. Andere Precies. trend in, de, in die krappe arbeidsmarkt. Uh, steeds meer zelfstandigen... In het derde kwartaal van 2022 en ook in het laatste kwartaal... zijn er maar liefst 60.000 mensen gestopt met hun baan en begonnen als ja. ZZP'er. We hebben het al een paar keer besproken in de podcast. De regering wil dit echt een keer stoppen mm -hmm. en bereidt ook wetgeving voor. In de Tweede Kamer is daar deze maand nog over gesproken. De Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid... die besprak een brief van de minister van 16 december van vorig jaar... over de plannen rond zelfstandige ja. arbeid... Eerder podcast, zei ik al kort besproken. En een van de elementen van die brief is... We kijken niet langer naar de inbedding van de ZZP'er in de organisatie van de opdrachtgever... maar naar de vraag of de, het werk dat de ZZP'er ja. doet in die organisatie is ingebed. En uit de behandeling bij die commissie lijkt wel te volgen... dat de regering eigenlijk wel door kan met de beoogde wijzigingen. Dat wordt dus denk ik al best wel snel vervolgd. Dit gaat best wel impact hebben, denk ik. Ja,
0: denk ik ook. Ja, het is ook wel goed dat het nu, uh, dat er, ja, dat het nu wordt doorgepakt... want ja. het ligt natuurlijk al best wel lang stil, dit mm -hmm. onderwerp. Ja, zeker. Um, en in dat kader zagen we ook een zeer recente uitspraak... van het Hof arnhem leeuwarden waar dat criterium, dus de inbedding van het werk... in plaats van de inbedding van de persoon... al door het Hof van Belang werd geacht... bij de kwalificatie van de samenwerking tussen de partijen... En ja, het feit dat, dat ZZP-werk tot de kern van de organisatie behoorde in die zaak, noemde het Hof dan als eerste argument voor het aannemen van een uh, reguliere arbeidsovereenkomst. In plaats van een overeenkomst van opdracht.
1: Ja, en een aantal keer is het natuurlijk al aangekondigd dat de Hoge Raad iets over de Liveroe gaat zeggen. Waarbij dat ja. ook gespeeld. Liveroe, belangrijke Liveroe-uitspraak, maar die is op, op aangehouden. Uh -huh. En ja, uh, krappe arbeidsmarkt, steeds meer ZZP'ers. Dat maakt natuurlijk dat werkgevers vaker in een onmogelijke spagaat gaan komen. Vaker dan werkgevers misschien willen melden arbeidskrachten zich wel, maar zeggen dan dat ze alleen maar als ZZP'er beschikbaar zijn. Ja, En als het dan misgaat, en vaak bij ontslag of bij arbeidsongeschiktheid, dan meldt die ZZP'er opeens dat er toch sprake is van een arbeidsovereenkomst. Ja. En er zijn wel mogelijkheden om, dat, om de gevolgen ervan in contracten wat te beperken. Dus het is van belang om uh, als opdrachtgever echt goed naar te kijken. Maar ja. helemaal veilig ben je denk ik uh, nooit. Zeker niet als het om een kern... Activiteiten ja,
0: zeker. Ja, en dat kader, kader ook twee uitspraken van het Hof Amsterdam over Roemeense en Slovaakse werknemers. Die, uh, werden, die werden in Nederland ter, ter beschikking gesteld. Ja. En geoordeeld werd dat zij onder leiding en toezicht van die Nederlandse inlener werkten En dat ze daarom dus ook, uh, of dat die, ja, die uitzendwerkgever, dus de Nederlandse... Arbeidsvoor of tenminste de harde kern arbeidsvoorwaarden ja. moest ja. toepassen.
1: Ja, in plaats van dat, ze, dat er aanneming van werk was. Ja. De, dus er werd echt geoordeeld leid, leiding en toezicht... dus uh, voldoende aan de Nederlandse voorwaarden. Ja, ja en a
0: daar zag je dus dat de werkgever echt uh, flinke bedragen moest nabetalen. Ging echt om tonnen... Uh... Ja. Aan betalen, ja,
1: het ja. gaat niet altijd verkeerd met zzp's want er is ook heel recent, vorige week of zo, een uitspraak verschenen over een sportdocenten en daar werd door de rechter geoordeeld, ja, hier is wel sprake van de ZZP-relatie, niet een arbeidsovereenkomst. Die sportdocenten vond dat opeens dat dat aan de orde was. Maar die sportdocenten bepaalden zelf hoe haar lessen eruit zagen. Wanneer deze al dan niet werden ingehaald. Ze acquireerden ook via Facebook haar, haar eigen klanten. Ja. Uh, en mensen konden bij een zorginstelling zich inschrijven voor die, uh, voor die lessen die zij, dan, uh, die zij dan gaf. Ze werd ook niet betaald als ze niet werkte. En dat duidde volgens de rechter allemaal op een overeenkomst van opdracht. En niet op basis van op een arbeidsovereenkomst. Dus het, het kan wel, maar het vergt... Wel dat je goed nadenkt als opdrachtgever uh, over een aantal aspecten... die je al dan niet contractueel moet, moet vastleggen.
0: Ja, precies. Dan een ander onderwerp. Dat is dat er uh, ook recent is gedebatteerd door de Tweede Kamer... over een initiatiefwet waarin een wettelijke verplichting voor werkgevers wordt geregeld... om met werknemers een gesprek te voeren over de bereikbaarheid buiten werktijd. Ja, ja. En dit is een wetvoorstel van de... P van de A en die is ingegeven vanuit de gedachte dat werknemers geregeld het gevoel hebben dat ze altijd bereikbaar moeten zijn voor het werk mm -hmm. uh, en dat brengt dan weer risico's met zich mee voor de psychosociale arbeidsbelasting, zoals bijvoorbeeld stress uh, of burn-out klachten en deze risico's zouden dan volgens het wetsvoorstel kunnen worden beperkt wanneer werkgevers en werknemers afspraken met elkaar maken over het niet bereikbaar zijn buiten de werktijd Ja, ja
1: het, recht, het recht op rust precies Ja. Uh, er is in de Tweede Kamer over gesproken, maar het lijkt ons nog niet echt nodig... om nu al dieper op dat wetsvoorstel en de gevolgen voor de praktijk in te gaan... omdat ja, de kans eigenlijk nog niet zo heel groot is dat dit wetsvoorstel echt wordt aangenomen. Een aantal partijen zegt ook, ja, dat hoeft ook helemaal niet te worden aangenomen... want in Europees verband wordt er al nagedacht ja. over uh, richtlijnen hier, hiervoor. Begin 2021 geeft uh, het Europees Parlement ook al de Europese, Commissies, Europese Commissie verzocht de risico's uh, van het niet beschermen van werknemers tegen altijd maar online moeten zijn uh, 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 genoemd en geïnformeerd dat dat, dat, dat moet worden aangepakt. Uh, het Europese parlement heeft een jaar later, in januari 22, ook nog eens een keertje daar wat over gezegd. Ja. En dus een aantal partijen grijpen die Europese ontwikkeling aan om te zeggen, ja, Nederland moet even pas op de plaats maken.
0: Even wachten.
1: Realiseren ja. zich natuurlijk wel dat Euro Europa echt nog veel trager gaat ja. dan Den Haag waar het gaat om wetgeving. Uh, kortom, het lijkt erop dat er voorlopig... ondanks dat in die initiatiefwet... nog even niks op dit punt uh, verandert. Nee. Heb je nog wat anders?
0: Ja, ik heb nog een, uh, iets over uh, het onderwerp... seksueel grensoverschrijdend gedrag... waar we het natuurlijk best vaak iedere over Iedere week kan je het erover hebben. Week, ja. ja, want ja, eigenlijk elke week verschijnt er ook wel weer... een uitspraak of een uh, artikel over. En nu zagen wij uh, op NOS deze week... een artikel met de kop... Werkgevers schieten door na melding grensoverschrijdend gedrag.
1: Ja, is ook de werkheid denk ik.
0: Ja, tenminste ja, dat zien we denk ik wel terug in de praktijk.
1: Ja, ja. Er wordt regelmatig, wordt er, vanuit een soort paniek, wordt er, ja. er is een melding, Nou, dan, dan moeten er meteen maatregelen worden genomen zonder dat er zorgvuldig onderzoek uh, wordt gedaan. En de, de vaststelling of er nou wel of niet een goed onderzoek heeft, heeft plaatsgevonden... voordat die maatregelen worden genomen, ja, da, da, daar, schiet het, daar schiet, het vaak, schiet het vaak bij in.
0: Ja, en wat ik wel interessant vond in het artikel is dat je dan ziet dat Hofman... dat is dan een onderzoeksbureau die Best meldt, een bekend onderzoeksbureau ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, die meldt dan dat het aantal onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag... echt significant is gestegen. Want in 2021 waren dat nog 31 onderzoeken en in 2022 96. Um, maar dat, op zich qua
1: aantallen uh, nog wel mee. Qua ja, ja. Maar ze
0: noemen in dat artikel ook wel andere uh, onderzoeksbureaus die ook veel ja. onderzoeken doen. Ja. Dus dit is er natuurlijk maar één. Maar Hofman meldt dan ook dat zij in 30% van de, van de meldingen weigeren onderzoek te verrichten. Omdat zij dan mm -hmm. vinden dat de melding te mager is. En zij vinden dan dat de werkgever geen rechtvaardig belang heeft om te gaan onderzoeken. Ja. Ik vraag me dan wel af, als ik dat lees, wat je dan als werkgever moet. Want dan denk je, nou, ik, doe mijn, uh, ik, ik ja, hou me ja. aan mijn zorgplicht. Ik ga uh, goed onderzoek laten verrichten. Maar dan weigert het onderzoek, onderzoeksberonissen om dat te doen. Um, ja, ik zou denken dat als de melding echt heel mager is, dan zou je dus zelf kunnen onderzoeken. Van, en op basis van dat eigen onderzoek kunnen concluderen dat er dus inderdaad te weinig is en dat de melding niet is vastkomen te staan. Maar ja, is dat dan genoeg in het kader van je zorgplicht?
1: Ja, denk ik denk dat dat sterk van de omstandigheden van het ja. geval afhangt. Hè? Ik, als je zelf als werkgever uh, de uh, beschuldigingen stevig genoeg vindt... om een externe partij daarvoor in te zetten... dan lijkt het voor de hand dat je dan een andere partij gaat vragen... als de eerste ja. het eerste onderzoeksbureau ja. bureau weigert Sorry. om te onderzoeken. Ja. Want het is... Mijn ervaring, ik weet niet of dat bij jou ook zo is, maar mijn ervaring is dat de werkgever niet altijd echt wil weten hoe het precies is gegaan, maar met regelmaat voor de quick fix kiest. Hè. De, de, de vermeende dader moet weg. Mm. En als dat natuurlijk de doelstelling is, dan ligt het voor de hand dat je als werkgever die vermeende dader niet heel snel op de hoogte stelt van welk onderzoeksbureau je nou gaat kiezen, maar eerst maar een onderzoeksbureau ja. vindt dat ja zegt ja, tegen die precies. onderzoeksopdracht. Uh, en vanuit het perspectief van de vermeende dader... is het dan misschien juist handig om je werkgever te vragen... Joh, misschien moet je bij, bij dit soort onderzoeksbureaus dan maar de, de vraag neerleggen... in de hoop dat die onderzoeksbureaus de, de aanklachten licht vinden... en dat je ja. dat in een latere procedure kunt gebruiken. Ja. Dus het, ik, ik denk dat, er, dat je daar hier van alles mee ook op praktische manier kunt doen. Bottom line is wel dat als je als werkgever geen onderzoek doet, maar wel maatregelen neemt... dat je bij een rechter daar ja. echt wel een tik voor op de vingers krijgt.
0: Zeker.
1: Maar de realiteit is ook dat in 99 van de 100 gevallen... de zaak helemaal niet bij de rechter komt... en partijen gewoon tot een, tot een uh, beëindigingsregeling, uh, beëindigingsregeling komt. Ja, klopt. Ik zag ook nog een andere... Uh, uh, in, de, in de categorie Jews... zag ik nog een andere uitspraak voorbij komen. Mm -hmm. Het ging om een docent, om een uh, vmbo-school... En die docent die uh, die kreeg daarvoor het eerst een contract voor bepaalde tijd, voor één jaar. En kort na de tekenen van die arbeidsovereenkomst en voor de start van het nieuwe leerjaar waar die voor was aangenomen, werd die uh, docent hoofdpersoon in een uitzending van Alberto Stegeman, een cover in Nederland. En dan was de ...de melding of de verdenking was dat deze docent op grote schaal relaties aanging met vrouwen... ...van hen geld leende en dat geld niet terugbetaalde. Een
0: soort tindler-swindler.
1: Kennelijk heeft hij daar af van afgekeken. Ja. En uh, vervolgens wilde de school van dat contract af. En die zei van, nou, er is een opschortende voorwaarde, er is, uh, we hebben, buiten, we hebben uh, gedwaald. Nou, dat wordt allemaal door de kantonrechter afgewezen. Mm -hmm. Maar de kantonrechter zegt dan wel, en de kantonrechter zegt ook... ...ja, er is natuurlijk geen sprake van dysfunctioneren in het kader van de ontbinding nee. die door de school werd gevraagd. Want ja, de werknemer is helemaal niet aan functioneren toegekomen. Nee. Maar de kantonrechter zegt wel dat hij zich goed kan voorstellen... dat bij de school ja, wel vrees is ontstaan. Hè? Want tussen docenten en leerlingen bestaat een gezag- en afhankelijkheidsrelatie... die met zich meebrengt dat de docent een voorbeeldfunctie heeft. En vanuit die gedachte kan van de school niet worden verlangd... dat zij een docent te werk stelt... Als de vrees bestaat dat door de aanwezigheid van de docent het pedagogisch-didactisch klimaat en of het vertrouwen van ouders en leerlingen in de school wordt aangetast. En de, de kantoorrechter die overweegt dat en die zegt ja, dat speelt hier te meer, hè? De, de leraar als rolmodel, omdat de school in een achterstandswijk was gelegen en een deel van de populatie, de deel van de leerlingen zelf ook ja, een kwetsbare groep is. En dat de juiste groep is waar deze docenten kennelijk in privéomstandigheden al dat niet misbruik van heeft gemaakt. Dus de, de kantoorrechter die ontbindt de arbeidsovereenkomst, uh, die uh, kent geen billijke vergoeding toe aan de werknemer. En die, moet alleen een, die krijgt alleen een hele kleine transitievergoeding, omdat die arbeidsovereenkomst maar heel kort heeft voortgeduurd. Dus dan, dan, dan zie je dat gedragingen in het privéleven, uh -huh. zeker in dit soort functies, ja. hè, en ik denk dat ook dat ook wel bij ons geldt, maar zeker ook bij politie, bankmedewerkers, er zijn nog wel meer kwetsbare beroepen. Of kwetsbaardere beroepen. Ja. Dat de gedragingen in privésfeer ook invloed kunnen hebben op, mm -hmm. uh, op de arbeidsverhouding.
0: Ja.
1: zal niet voor alle beroepen gelden, denk ik.
0: Nee, misschien minder voor iemand die, uh, nou ja, ja, noem het eens, in de supermarkt werkt.
1: Ja, of in het groen, buiten. Ja, als hij in een groep werkt ja. waarbij er groepgroepscontrole is... Dan zal, dat, dan zal dat minder snel tot een ja. beëindiging kunnen leiden... als die uh, ja. onderwerp is van zo'n uh, onderzoek bij uh, stegenband. Nee. Voor zover dat onderzoek is. Dat was het voor de nieuwsflash. Ja. Nou, dan gaan we naar de uitspraak van de week.
0: Ja. De uitspraak van de week. Ja, de uitspraak van de week die, um, is, dat is een uitspraak van het Hof. En daar gaat het over het niet melden van nevenwerkzaamheden. Ja. En de werknemer die werkt dan bij een onderneming gericht op het leveren van diverse producten en diensten in de vliegtuigindustrie... En in de arbeidsovereenkomst is een nevenactiviteitenbeding hij, de... hij heeft daar een
1: zware functie hè, bij ja, die bij, verdient bij iets die van
0: 9000 euro per maand ja, geloof ik.
1: stevige functie.
0: En op basis van het nevenwerkzaamhedenbeding moet de werknemer jaarlijks een conflict of interest formulier invullen. Uh, ja. Zodat de werkgever dan kan beoordelen of de activiteiten die hij eventueel naast zijn baan uh, bij werkgever verricht, of die dan... Um, in strijd zijn met de belangen van de werkgever. Ja, of kunnen komen. Ja. Ja, ja, ja. precies. En in 2014 heeft de werknemer op uh, dit formulier ingevuld dat hij nevenwerkzaamheden ver, verricht bij uh, het familiebedrijf van zijn partner, namelijk vertaalwerkzaamheden. En dit familiebedrijf was een airport ground handling company.
1: Ja, het lag een beetje tegen de vliegtuigindustrie ja. aan dan. Gerelateerd. Ja, lijkt in ieder geval. Ja.
0: In 2016 heeft hij dan doorgegeven dat er wat betreft zijn nevenwerkzaamheden niks is veranderd. Um, en nou ja, in 2021 ontvangt de werkgever dan per ongeluk een aantal facturen die gericht zijn aan dat familiebedrijf. Uh, waarop de werknemer als contactpersoon staat vermeld. Ja. En daardoor gaan natuurlijk bij de werkgever allerlei uh, alarmbellen af. En de werkgever gaat dan op onderzoek uit en die haalt een uittreksel van het bedrijf bij of uit het Duitse handelsregister. En daaruit blijkt dat de werknemer... general manager en statutair bestuurder... van dat familiebedrijf is. Ja,
1: en volgens mij ook dat het bedrijf... 1,4 miljoen dollar omzet maakt. Juist. En in 2019 ook een, een ton winst.
0: Ja, dus wel echt een serieus uh, ja, bedrijf. niet een slapend iets. Nee. Nee. Nou, de werkgever is dan van mening... dat de werknemer niet integer heeft gehandeld... door dat niet, uh, ja, herhaaldelijk niet te melden... Uh, en vindt dan dus ook dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden. Ja,
1: ja de kantonrechter volgt die uh, werkgever en die ontbindt wegens verwijtbaar handelen. En het Hof bekrachtigt deze beslissing. Het Hof zegt, nou, betreffend nevenwerkzaamheden, verbod is niet algemeen... Het was niet onmogelijk om nevenwerkzaamheden te verrichten, maar de werknemer was wel verplicht om nevenwerkzaamheden te melden aan de werkgever met als doel dat deze zou kunnen beoordelen of al dan niet een belangrijke zou kunnen mm -hmm. ontstaan. En het Hof gaat er ook van uit dat uh, het goed, werkgeverschap, goed werknemerschap met zich meebrengt dat een werknemer in geval van een potentieel verdreigend conflict met de belangen van de werkgever, de werkgever gewoon echt ...correct en volledig informeert over nevenwerkzaamheden. En dat heeft die werknemer herhaaldelijk jarenlang niet gedaan. En het Hof komt met de kantoorrechts tot de conclusie dat uh, verwijtbaar is gehandeld en dus um, ontbonden wordt.
0: Ja, en deze zaak is van voor 1 augustus 2022, dus van voor de wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden. Ja. En sinds die wet geldt er een nieuw artikel uh, rondom nevenwerkzaamheden en dat houdt in dat je als werkgever die nevenwerkzaamheden alleen kan weigeren... als je daarvoor een objectieve reden hebt. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan iemand die naast de fulltime baan... nog een fulltime baan wil. Want dat leidt natuurlijk tot een overtreding van de arbeidstijdenwet. Ja. Of naast zijn huidige baan bij een concurrent wil gaan werken. Dat hoef je als werkgever ook niet te accepteren. Dus dat zijn Ja, of als
1: werkzaamheden helemaal door elkaar heen gaan lopen. Ja,
0: dat Wat, zijn voorbeelden inderdaad ja. van objectieve redenen... Ja. om dan nevenwerk te weigeren. Mijn vraag is, hoe zou volgens jou deze uitspraak hebben uitgepakt als de zaak had gespeeld na 1 augustus 22?
1: Ja, ik denk dat het in deze zaak hetzelfde zou zijn afgelopen. Helder is dat die werknemer een aantal keren de op hem rustende verplichting tot het melden van die uh, nevenwerkzaamheden niet is nagekomen. Had hij wel moeten doen. Mm -hmm. Daardoor is de werkgever de mogelijkheid ontnomen om de weging te ja. laten plaatsvinden. Terwijl... Ja, hier natuurlijk niet uitgesloten moet worden... gelet op het in elkaars verlengde misschien liggende... van die twee ondernemingen. De eigen onderneming van de werknemer... En de, of de werk, onderneming waar die nevenwerkzaamheden verricht... en de, werk, de werkgever van de werknemer. Dat ligt toch een beetje ja. in elkaars verlengde. Niet uitgesloten dat daar een belangrijke tegenstelling ontstaat. Ja, en dan denk ik, ook in het huidige wettelijk systeem... zou dat tot beëindiging hebben geleid. Dat mm. kan je van de werknemer verlangen... dat hij zeker in dat soort situaties gewoon correct informeert. Ja. Ik denk dat het anders zou zijn geweest als de werknemer niet had gemeld. Mm -hmm. Maar uit de aard van de nevenwerkzaamheden direct moet worden afgeleid... dat er geen objectieve mogelijkheid was voor de werkgever... om die nevenwerkzaamheden te verbieden. Ja. Uh, ik zeg even wat, als die uh, één keer per week achter de bar stond ergens... Ja. en daar kreeg hij bijvoorbeeld betaald. Ja, nou, het niet melden is natuurlijk verkeerd... Mag dan ook een waarschuwing opleveren. Bij herhaling mag dat misschien ook zelfs wel iets meer zijn. Maar het enkele feit dat het niet is gemeld, kan dan denk ik niet in het huidige wettelijk stelsel tot een, uh, tot een, tot een ontbinding leiden. Nee. Ik denk wel dat het goed is voor werkgevers. Hè, als je serieus werk wilt maken van nevenwerkzaamheden. Als je wilt laten zien, ik vind dat als werkgever belangrijk. En sommige werkgevers zullen dat gelet de aard van de activiteiten belangrijker vinden dan andere. Ja, dan is het goed om jaarlijks werknemers te vragen, joh, doe ja. opgaven van je nevenwerkzaamheden, activiteiten. En check ook of werknemers dat ook daadwerkelijk hebben gedaan. Dan heb je later makkelijker een stok achter de deur dan als je alleen maar naar de arbeidsovereenkomst ja, kunt verwijzen. Klopt. Ja. Dat is denk ik een tip.
0: Ja, en ik denk dat hier ook meespeelt nog even los van uh, dat de werkzaamheden die hij bij dat familiebedrijf deed, dat hij dus een beetje op hetzelfde terrein lagen... als mm -hmm. de werkzaamheden van de werkgever. Dat hij dus echt twee volwaardige... en ja, eigenlijk echt veel eisende functies... naast elkaar deed. Ja. Hij, was dus, ja. Ja, hij had gewoon een, echt wel een goede positie... bij de werkgever. Uh, en daarnaast was hij dus general manager... en uh, ter bestuurder bij die andere partij. Dus ja, ja dat verhoudt ja. zich natuurlijk sowieso ja. moeilijk met ja. elkaar.
1: Eens. Je had nog eentje over de wet... transparante en voorspelbare ja. arbeidsvoorwaarden. Over stu studiekosten. Ja,
0: precies. Over studiekosten van een bedrijfsarts... die had de beroepsopleiding gedaan um, en die vertrok kennelijk tijdens of na de beroepsopleiding... en moest dan op grond van uh, het studiekostenbeding van de werkgever... Uh, de volledige kosten van die studie
1: terugbetalen.
0: 45.000. 45 euro. 45.000 euro, dat is echt een heel flink bedrag. De bedrijfsartistie stelde zich op het standpunt dat dat studiekostenbeding nietig was omdat nu, uh, sinds de wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden in de wet staat, dat je voor noodzakelijke functie, uh, ja, noodzakelijke scholing, geen studiekostenbeding meer kan overeenkomen. Ja, correct. Dus hij zei: Nou, die beroepsopleiding uh, is een noodzakelijke scholing.
1: Is op zich waar.
0: Ja, maar de kantonrechter zei: Nee, de beroepsopleiding is een beroepskwalificatie en dat is uitgezonderd. Um, ja, bij die studiekost... ja, in de toelichtende bepalingen ja.
1: van bij die wet. Ja, klopt ja. Dus uh, ook als de opleiding noodzakelijk is... maar als beroepskwalificatie kan worden beschouwd... Uh, mag je als werkgever nog steeds een studiekostenbeding hebben. Ja. De, het spannende blijft... wanneer is iets nog net een beroepskwalificatie... en wanneer is het wel noodzakelijk... Ja. noodzakelijke scholing... maar geen beroepskwalificatie... En in dit geval was dat misschien wel helder. Mm -hmm. Maar ongetwijfeld zullen we veel meer zaken krijgen waarbij dat, uh, ja, waarbij dat meer twijfelachtig twijf, twijf, wordt. Dus we houden het in de gaten. Ja, zeker. Maar in beide gevallen denk ik zowel ten aanzien van uh, nevenwerkzaamheden als ten aanzien van uh, opleidingen vallen de uitspraken positief voor de werkgever uh, uit.
0: Ja, zeker. Uh, dat is goed nieuws.
1: Goed nieuws. Dat was het denk ik. Ja, Tess, jij het. nog wat hebt?
0: Nee, dat was het.
1: Nou, dan rest ons niks anders om jullie te bedanken voor, voor het luisteren en...